0: Wanna wake up where the sun dance my skin. Wanna reach the heathen creeks. See how far I can swim. Wanna wander and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí Joy Asi, de joysassi.com para hablar de un tema que para mí es brutal porque esto es como un melonazo, me viene que va a ser un melón, un requete melón. Bueno, eh, es, un, es una información sacada hace unos años que a mí me rompió la cabeza en ese momento sobre el tema de las grasas insaturadas. Vamos a hacer como una especie de extracto, no, no voy a poder contar todo, para eso tenéis el, el libro del Código de la Nutrición por una nutrición divergente o ya quien esté en Spotify pues puede escuchar ya el audiolibro. ¿Vale? Queda va por capítulos. Entonces, vamos a, a desmantelar ¿no? a todas estas gras, supuestas grasas insaturadas que son tan beneficiosas. Por eso el podcast lo he llamado, este episodio lo he llamado Grasas Insaturadas Bien Alejadas. Porque es mejor que las tengamos muy lejos. y ahora veremos por qué. Pues todo esto empieza porque, con, bueno, empiezo buscando información y encuentro al doctor Pitt, ¿no? Que ha investigado durante décadas sobre las grasas polinsaturadas y cómo están relacionadas con muchísimos problemas de salud. Entonces, si veis lo que muchas veces las siglas en mayúsculas, PUFa. ¿Vale? Eh, son grasas polinsaturadas, que es un tipo de, de ácido graso, ¿vale? Y las pufas son las que están relacionadas con los pufas, mejor dicho, con el envejecimiento prematuro, con una variedad de problemas de salud comunes y son sobre todo los que se utilizan en casi todos los, los restaurantes, ¿no? Y también está como ingrediente habitual en, en muchos alimentos supuestamente saludables y ecológicos. Entonces, Vamos a ver, eh, ya sabemos que, que las grasas se, se dividen ¿no? en dos categorías, ¿no? que son las grasas insaturadas y las grasas saturadas, y durante muchos años se nos ha recomendado evitar las saturadas, que ya tenemos el episodio que hemos hablado de ellas dándole ya su lugar, y nos han hecho pues tirar siempre o enfatizar por las grasas no saturadas o insaturadas, vale. Entonces muchos aceites refinados como el de girasol sustituyeron a la famosa, bueno, a la mantequilla en aquella época y sino pues también lo que era la margarina, ¿no? Entonces eh, porque nos decían que estas grasas saturadas pues que no era sano para nuestro corazón, bueno. Justamente es todo lo contrario. Entonces, para mí la investigación del Dr. Pitt es, vamos, abrumadora y súper clara en cuanto a lo que son que las grasas saturadas no solo son saludables, sino que son extremadamente beneficiosas para la salud, como hemos visto en el episodio anterior. Y... Mmm, y lo que no se habla así tan a menudo y menos en la televisión, por ejemplo, o pues es del impacto tan dañino no de, de estas grasas altamente insaturadas como son los, los PUFA. Entonces me diréis, bueno, ¿y entonces cuáles son las PUFA? Bueno, pues o los PUFA. Pues los pufas son todos esos aceites de cocina procesados, es decir, el aceite de colza, el aceite de semilla de uva, el aceite de maíz, el aceite de soja, el aceite vegetal genérico, los aceites de frutos secos, aceite de semilla de algodón, el aceite de sésamo, el de maní, el de aguacate, la margarina, el aceite de linaza o lino. Sí, sí, aunque sean ecológicos, ¿vale? Entonces, las fuentes ocultas de PUFA, toda esta información, todo este extracto, he decidido ponerlo en la web porque sé que es mucha y a lo mejor quieres hacer algún pequeño repaso, pero ¿dónde vas a encontrar Pufa? Pues mira, en las barrides energéticas, en todas. En las granolas, en todas. Patatas fritas, en las salsas, en las semillas de lino, en las semillas de chía y en todos los productos dietéticos, estos de galletas, chocolates, todos estos suelen tener. ¿vale? Luego también carnes, aves y huevos que han sido criados comercialmente. ¿Por qué? Porque alimentos, estos animales se les han alimentado con, con maíz y soja, que es una dieta rica en pufa. ¿Vale? entonces tendrán altos niveles en sus tejidos. ¿no? La mayoría de los restaurantes, como he dicho antes, y establecimientos de comidas para llevar y todo esto, utilizan estos aceites de cocina con, de pufa. El aceite de pescado, sí señores, el aceite de pescado también es rico en pufa, si bien puede ser terapéutico a corto plazo, es decir, unos pocos meses, Puede ser, eh, porque, porque puede ser eficaz para reducir la inflamación, ese uso diario y continuado a largo plazo va a traeros más mal que bien. Así que tenerlo en cuenta porque ya sabéis que también nos venden mucho, muchos suplementos con tema de aceite de pescado. Vale, me diréis, bueno, pero venga, dinos qué, qué, qué afecta, cómo afecta, ¿no? Pues bueno, las pufa o los pufa. Pueden dañar las células del páncreas que producen insulina, insulina. Así que para aquellos con problemas de azúcar en sangre, aparte de reducir lo que sería la ingesta de azúcar, que ya lo sabéis, pues tendríamos que empezar a reducir, por no decir cortar, todos los alimentos ¿no? que, que lleven PUFA. Un alto nivel de pufa también hace que, si tú estás, por ejemplo, tienes un alto nivel de pufa y te, pon, te expones al sol, pues es más probable que se produzcan daños por radicales libres y entonces tener un envejecimiento prematuro. ya sé que muchos diréis, ostras, yo tengo aceite de, de lino que me he comprado ecológico, o el aceite de aguacate, o el aceite de almendras. Chicos, lo siento mucho, pero bueno, para eso me toca a mí hacer esta, esta es mi función, ¿no? ¿Qué más? Pues las, las PUFA o los PUFA pueden estresar la velocidad a la que las células producen energía, es decir, nuestro metabolismo. ¿no? Y ya hay numerosas implicaciones para la salud de la tiroides y el equilibrio hormonal en general. Sí, señores, sí, señores. Tema, ojito, con que tenga problemas con la tiroides o desequilibrios hormonales, yo tampoco lo recomiendo para nada. También afectan a la digestión de las proteínas. Los problemas de digestión que hoy en día son el pan nuestro de cada día, sería muy idóneo poder eliminar los PUFA porque notaríamos muchísima mejora. Y esto muchísimos nutricionistas al revés. Nos hacen tener semillas de chía, nos hacen tomar semillas de lino o tomar esos aceites supuestamente ecológicos, que sí que son ecológicos, pero supuestamente sanos para mejorar eh, el tema de nuestras digestiones error, error, error. ¿Qué más? Pues eh, ya sabemos que el hígado no desempeña un papel muy importante en la desintoxicación. Pues ¿qué hacen los PUFA? Pues sobrecargan el hígado. Entonces, eh, si has salido, por ejemplo, a comer fuera y luego te notas como pesado, o que te, pues eso seguramente es porque también ahí eh, tu hígado no puede porque has consumido bastante PUFA. Vale, entonces vamos a ver estas recomendaciones antipufa, que he dicho yo. Pues primero, empezar ya a usar grasas termoestables para cocinar. Es decir, ya sabemos que esto lo hablamos en el otro episodio, aceite de coco, aceite de oliva, ambos de primera presión en frío y si es ecológico, pues muchísimo mejor. El ghee, que es la mantequilla clarificada, o la mantequilla si quieres, ambos ecológicos, porque estos aguantan altas temperaturas. Otra recomendación, limitar la cantidad de veces por semana que comes fuera, porque sí o sí, sí o sí, es que lo sé por, porque yo intenté, eh, bueno, esto es muy largo de contar, pero intenté en ciertos eh, restaurantes así un poco de caché altos, ¿no? Que empezasen a cocinar con aceite de oliva que les saldría más a cuenta, y también por tema de, de nutrición y beneficios y tal, y me dijeron que no, que no, que no, para nada. ¿Y qué pasa? Pues que si, aunque vayas a un gran restaurante, te puedo aconsejar que el 99% de las veces, no creo que estén cocinando al revés con, con aceite de oliva bueno, sino más bien con, con esos aceites eh, pufa. vale ¿Qué más? Eh, si vamos a consumir productos de origen animal es muy importante asegurarse que no hayan consumido nada de pufa, entonces es importante que la carne ecológica estén alimentados pues, a base de pasto y lo mismo para los huevos o las aves de corral, ¿vale? que coman sus cositas de por ahí pero que no, no estén alimentados ni tampoco con estos piensos que también les ponen pufa. ¿vale? Si eres vegano o vegetariano y los frutos secos y las semillas forman parte de tu vida diaria sería beneficioso que consumieras entonces aceite de coco y posiblemente pues complementar con vitamina E que puedes encontrar en el aceite de oliva y si tienes que elegir alguna de, de, de los frutos secos yo te recomiendo eh, las nueces de macadamia, vale, porque es, eh, nos ayudará bastante. La vitamina E que hace, pues que es un antioxidante muy poderoso y entonces nos va a ayudar a compensar el daño por los PUFA. ¿sí? Y si has llevado una alimentación alta en PUFA durante muchos años y tienes unos altos niveles de grasa corporal, es probable que estés almacenando muchísima gran cantidad de pufa en tus tejidos. Pero ojo, ahora no te pongas a perder peso de manera así muy eh, acelerada y drástica porque cuando empiezas a a perder peso, eh, puedes estar liberando los PUFA demasiado rápido y esto puede ser dañino para, para tu cuerpo. ¿Vale? A ver qué nos dice el doctor, Ray, Ray Pitt, que tengo aquí algunas citas. Los aceites insaturados, especialmente los polinsaturados debilitan la función del sistema inmunológico de manera similar al daño causado por la radiación, el desequilibrio hormonal, el cáncer, el envejecimiento las infecciones virales. Estos aceites tóxicos a veces se denominan Ácidos grasos esenciales o vitamina F, pero este concepto de los ácidos como nutrientes esenciales fue claramente refutado hace más de 50 años. Pff, importante. Una cosa que también considero muy importante, porque estoy creo que ya medio comenté en el episodio anterior: la rancidez de los aceites ocurre cuando se exponen al oxígeno, tanto en el, también en, en el cuerpo como en la botella y se forman radicales libres dañinos, y el oxígeno se agota. Los ácidos grasos esenciales, en, en AG, ¿vale? en mayúsculas, sus siglas, según los libros de texto, ácido linoleico y ácido linolénico, se supone que deben tomarse en la dieta para, para, para porque son... son eh, eh, para hacer posible la vida, ¿vale? Pero sin embargo podemos sintetizar nuestras propias grasas insaturadas cuando no comemos ácidos grasos esenciales, por lo que no son esenciales. El término, por lo tanto, parece ser un nombre inapropiado. Esto nos lo dice el doctor Ray Pitt tema ¿Eh? es un temazo esto yo lo encuentro un temazo yo a mí cuando yo lo encontré era como buah, perdona y luego integrarlo sé que puede costar bueno entonces he hecho un resumen de una entrevista que se le hizo al doctor Pitt y he sacado pues las preguntas así un poco más eh, que nos preguntaríamos todos, ¿no? Entonces, ¿qué aceites vegetales son peligrosos para la salud? Y él contesta aceite de soja, maíz, cártamo, canola, sésamo, semilla de girasol, aceite de palma y cualquier otro que esté etiquetado como insaturado o poliinsaturado. Y nos dice que el aceite de almendra también lo incluiría, que se usa en muchos cosméticos porque es muy insaturado, ¿vale? Esto es importante porque ahora nos dice que estos aceites se vuelven raz, rancios fácilmente, se oxidan espontáneamente cuando están calientes y expuestos al oxígeno. Las semillas contienen una pequeña cantidad de vitamina E para retrasar la rancidez. Cuando los aceites se almacenan en nuestros tejidos son muchos más, mucho más cálidos y están más directamente expuestos al oxígeno de lo que estarían en las semillas, por lo que su tendencia a oxidarse es muy grande. Estos procesos oxidativos pueden dañar nuestras enzimas y otras partes de las células las células, ...especialmente su capacidad para producir energía... ...importantísimo... ¿eh? ...las encías que descomponen las proteínas... ...son inhibidas por las grasas insaturadas... ...como hemos dicho antes... ...y la tiroides y la progesterona están disminuidas... ...y nos dice... ...dado que los aceites insaturados bloquean la digestión de proteínas en el estómago... ...podemos estar desnutridos incluso mientras comemos bien... ¡Puah! ...potente esta, esta cita... ¿eh? Bueno, también nos dice que hay interacciones interesantes entre estos aceites y el estrógeno, ojito, menopausia, ojito, cualquier cosa a nivel de tema eh, hormonal femenino sobre todo. ¿no? Bueno, y también masculino, ¿eh? porque todos los sistemas del cuerpo son dañados por un acceso, exceso de, estos, de esos aceites. Hay tres tipos principales de daño. 1. desequilibrios hormonales, 2. daño al sistema inmunológico y 3. daño oxidativo. La pregunta que entonces le hacen es ¿cómo causan desequilibrios hormonales? Pues hay muchos cambios en las hormonas causadas por las grasas insaturadas. Su mejor efecto entendido es su interferencia con la función de la glándula tiroides. Los, los aceites insaturados bloquean la secreción de la hormona tiroidea. Su movimiento en el sistema circulatorio y la respuesta de los tejidos a la hormona. Vaya, vaya, vaya. Siguiente pregunta que le hacen. ¿Qué pasa si solo comemos aceites vegetales cultivados orgánicamente? Incluso nos dice. Sin la adicción de productos químicos agrícolas, un exceso de aceites vegetales insaturados daña el cuerpo humano. El cáncer no puede ocurrir a menos que haya aceites insaturados en la dieta. Y te pongo un link con un estudio. La cirrosis alcohólica del hígado no puede ocurrir a menos que haya aceites insaturados en la dieta. Link en ese artículo. La enfermedad cardíaca puede ser producida por aceites insaturados y prevenirse agregando aceites saturados a la dieta. Link, te pongo estudio ahí. Entonces, la siguiente pregunta que le hacen, que nosotros ya la sabemos, ¿qué aceites son los seguros? Pues el aceite de coco, el aceite de oliva, son los únicos aceites vegetales que son realmente seguros, pero la mantequilla y la grasa de cordero, que están altamente saturadas, son generalmente muy seguras, excepto cuando los animales han sido alimentados con qué? Con pufa. El aceite de coco es único en su capacidad para prevenir el aumento de peso o curar la obesidad al estimular el metabolismo. Se metaboliza rápidamente y funciona de alguna manera como antioxidante. El aceite de oliva, aunque engorda un poco, engorda menos que el aceite de de maíz o el aceite de soja y contiene un antioxidante que lo hace protector contra enfermedades del corazón y el cáncer. En los Estados Unidos la manteca de cerdo es tóxica porque los cerdos son alimentados con grandes cantidades de aceite eh, de maíz y de soja que eso es pufa además la de la toxicidad intrínseca de los aceites de semillas están contaminados con productos químicos agrícolas así que ojo con esto ¿vale? entonces esta pregunta es muy interesante le preguntan, ¿pero no son malos para nosotros los aceites tropicales? Los aceites tropicales son mucho más saludables que los aceites producidos en un clima frío. Y esto se debe a que las plantas tropicales viven a una temperatura cercana a la temperatura natural de nuestro cuerpo. Los aceites tropicales son estables a altas temperaturas. Cuando comemos aceites tropicales no se ponen rancios en nuestros tejidos como lo hacen los aceites de semillas de clima frío. Como el aceite de maíz, el aceite de cártamo, el aceite de soja... Cuando se agrega a una dieta equilibrada el aceite de coco disminuye ligeramente el nivel de colesterol. Ojito al dato, que es exactamente lo que se espera cuando un cambio en la dieta aumenta la función tiroidea. Este mismo aumento en la función tiroidea y la tasa metabólica explica por qué las personas y los animales que comen regularmente aceite de coco son magros y están notablemente libres de enfermedades cardíacas y de cáncer. Otra pregunta interesante que le hacen, ¿qué pasa con la mantequilla? Contiene vitaminas eh, naturales, la A y la D, y algunas hormonas naturales beneficiosas. Engorda menos, esto es brutal que los aceites insaturados. Aquí te rompes la cabeza, pero dices, pero cómo me, ¿qué me está diciendo que la mantequilla engorda menos que los aceites insaturados? ¿Os acordáis? Bueno, por lo menos esto en mi época, cuando llegó la margarina, ¿no? Era como ¡boom! La mantequilla que se tomaba en aquel entonces fuera, desbancada, y llega la margarina, que está hecha con aceites eh, insaturados, y aparte que eso se llaman aceites trans, grasas trans, porque están hechos en laboratorios eso es horrible lo que hay ahí. Cómo nos la vendieron, eh? nos la vendieron bien. Y nos dicen en un estudio que hicieron, hay mucho menos colesterol en una onza de mantequilla que en una pechuga de pollo magra. Esto es brutal, esto es brutal, brutal. Bueno, luego nos le preguntan, ¿y qué pasa con los aceites de pescado? ¿Son buenos? Algunas de las grasas insaturadas en el pescado son definitivamente menos tóxicas que las del aceite de maíz o de soja, pero no significa que sean seguras. Hace 50 años se encontró que una gran cantidad de aceite de hígado de bacalao en la dieta de los perros que aumentó su tasa de mortalidad por cáncer en 20 veces. Una dieta rica en aceite de pescado produce una producción intensa de peróxidos lipídicos tóxicos y se ha observado que reduce, ojo al dato, lo que voy a decir, el conteo de espermatozoides de un hombre a cero. Le pregunta entonces, ¿por qué los aceites insaturados son tan populares si son tan peligrosos? Y, y va directo a grano, este hombre no se cortó un pelo. Dice, es todo un sistema de promoción, publicidad y rentabilidad. Fijaros esto, hace, fijaros la historia de todo esto, de dónde viene, porque esto es lo que a mí más me, ya dices, vale, brutal. Dice, hace 50 años las pinturas y los barnices estaban hechos de aceite de soja, aceite de cártamo y aceite de linaza. Sí, el aceite de linaza, esta que te venden ahora en los, en los herbolarios. Luego los químicos aprendieron a hacer pintura a partir del pe petróleo porque era mucho más barato. ¿vale? entonces ahí qué ocurrió pues podéis imaginar los cultivos que se habían cultivado para la industria de la pintura se utilizaron entonces ¿para qué? para la alimentación animal luego estos alimentos que hacían que los animales engordaran a bajo precio se promovieron como alimentos para humanos pero tuvieron que desviar la atención del hecho de que engordan mucho el enfoque del colesterol fue solo una de las herramientas de marketing utilizadas por la industria petrolera. Desafortunadamente es la que más ha durado en el tiempo, incluso después de que se demostrara que los aceites insaturados causan enfermedades cardíacas y cáncer. Interesante. Ya estoy acabando porque esto es para ahora Buah, intentar colocarlo. Ácidos grasos esenciales, ¿vale? El, las siglas AG. ¿Vale? Como el ácido linoleico y el ácido linolénico, que se encuentran en el aceite de lino, de soja, de nuez, de almendra, de maíz, etcétera ¿Vale? Son esenciales para qué? pues para el desarrollo espontáneo del cáncer. ¿Qué os parece? Y también parecen ser decisivos factores en el desarrollo del que, del pigmento de la, de la edad la cirrosis alcohólica del hígado, la diabetes, la obesidad, la inmunodeficiencia inducida por el estrés, algunos aspectos de la reacción de choque, la epilepsia, la inflamación del cerebro, el retraso congénito, el endurecimiento de las arterias, las cataratas y otras afecciones degenerativas. Son posiblemente las toxinas más importantes para los animales. La supresión de un sistema enzimático es característica de las toxinas. Los ácidos grasos esenciales inhiben poderosamente casi exclusivamente los sistemas enzimáticos que producen nuestros ácidos grasos insaturados nativos. Y ya para terminar con Alex Fergus, los vínculos entre el consumo de PUFA y el cáncer están bien establecidos en la comunidad científica. Sin embargo, los principales medios de comunicación, los médicos y el marketing continúan predicando los beneficios de los aceites vegetales. En Nueva Zelanda tenemos una fundación del corazón, que está destinada a ayudar a los consumidores a elegir alimentos más saludables para mejorar la salud del corazón. Sin embargo, recomiendan productos de aceite de semilla industrial. Es brutal esto, entonces, vuélvelo a escuchar, volverlo a escuchar si hace falta. Tienes el artículo, el extracto en, en, mi, en mi blog de joysasi.com, tienes esto en mi libro, que esto es brutal porque está mucho más extenso para que veas con claridad que no me invento nada, y si no tienes el audiolibro, tú decides. Pero creo que esto tocaba ya que saliera a la luz, y espero que seáis muchos los que hagáis un cambio de chip. Va a costaros, ¿eh? va a costaros mucho, porque son mucho tiempo pensando todo lo contrario. Pero hay que poner las cosas en su sitio, y ya, no somos tontos, y el conocimiento nos hace libres, lo sabéis, ¿no? Así que lo dejamos por, por hoy. Good morning, Menorca. Nos oímos en el próximo. Chao.